0: Bom dia, bom dia, muito obrigado por você estar aqui nesta manhã, esta é mais uma live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreio, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Hoje, estreiamos uma série de lives, finalmente, voltadas para empreendedorismo. E agora, toda quinta, às 7h17, eu vou trazer convidados para abordar todos os aspectos de empreender. Bom, começamos hoje com um convidado muito especial, meu amigo Ricardo Rosa, Rosa que é publicitário brasileiro, especialista em marketing digital, mas ele está lá nos Estados Unidos, agora nesse exato momento, ele está lá em Nova York, empreendendo desde 2012. E o nosso papo vai ser um pouquinho sobre isso. Bom dia, meu amigo Ricardo. Está sem som, Ricardo. Seu som sumiu. Não, não estou te ouvindo. Será que pode ter desconectado o seu fone? Nada, nada. Parece que desconectou o seu fone. Tranquilo? Pode falar. Gente... Ah, voltou. Agora eu estou ouvindo. Que... Ah, que você está direto. Estou ouvindo.
1: Deixa eu testar aqui. Está perfeito. Estou ouvindo seu som agora. Está me ouvindo agora? Perfeito. Não está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá te... Eu não estou conseguindo te ouvir, na verdade. Agora. Ah, põe o fone aí. <risos> Coisas que acontecem. Deixa eu testar com esse outro microfone. Que estranho, estava funcionando até agora. É verdade, bater bateu um papo
0: lá em Nova York, agora é uma hora antes, tá? Então eu fiz o, eu fiz o, eu fiz o Ricardo acordar, agora. perfeito.
1: Mas eu não consigo te ouvir. É, que estranho. Estranho? Não me ouve? Quer, ah, quer tentar não, sair? Não tô te ouvindo. Sair e voltar? Eu vou... Posso tentar entrar e voltar novamente? Vou tentar aqui, então.
0: Bom, vou contar uma história para vocês aqui. O Ricardo, ele está empreendendo nos Estados Unidos desde 2012, tá? E o Ricardo, ele tem um negócio lá muito interessante, ele vai contar um pouquinho para a gente aqui, que é a Petisco Brazuca, né? Ele começou a empreender... É, fazendo um delivery de coxinha. E esse delivery de coxinha teve tanto sucesso, eu já contei para vocês aqui na, nas minhas redes sociais, que faturou mais
1: de 2 milhões de reais em 2018. E agora? Agora, agora eu estou conseguindo te ouvir. Maravilha, tá, bom tá, dia, tá, tá,
0: Ricardo.
1: Bom Perfeito. dia, pessoal. Bom, agora eu estou conseguindo te ouvir perfeitamente. Vamos lá.
0: <risos> Obrigado, desculpa, você...
1: desculpa o probleminha técnico aí. Não,
0: tranquilo, obrigado por ter, ter aceito o meu convite, viu, meu amigo.
1: Eu que agradeço o convite. Bom, eu estou aqui à disposição sempre que é bom, é, sempre que eu tenho tempo para compartilhar um pouco de conhecimento, enfim, a minha experiência aqui e poder ajudar outras pessoas que querem empreender assim como eu é, fiz em 2012, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Eu, eu tento o meu máximo para fazer, encurtar, na verdade, um pouquinho o caminho dessas pessoas. É no, aqui no Brasil você trabalhava com marketing digital, a gente se
0: encontrou, se cruzou aí, trabalhando, aí. É, eu dei aula numa escola que você era diretor de marketing, a gente se cruzou no mercado de marketing digital e de repente você tomou uma decisão e foi para os Estados Unidos. Naquele momento você tinha algum plano? Você já sabia o que você queria fazer lá ou ainda não estava claro?
1: É, minha história, na verdade, com relação ao empreendedorismo, ela é um pouquinho atípica nesse sentido, porque... Em 2012, eu estava indo bem na minha carreira, né? tinha recebido o convite para virar diretor da Internet Innovation, que era a escola que eu gerenciava na época, inclusive você fazia parte, era um dos convid... um dos professores convidados, né? eu dava aula também de produção de conteúdo digital lá, uh, mas eu já fazia mais ou menos um ano nessa época que tinha aberto um bazar com a minha esposa, foi a primeira vez que a gente começou a empreender junto, Uh, a gente já vinha vindo para os Estados Unidos já fazia algum tempo, desde 2009, mais ou menos. E, e naquela época, primeiro, o real estava valorizado, o dólar já estava... É, eu lembro que a gente chegou a pegar o dólar a 1,59, mais ou menos. Nossa, que, que maravilha. É né, uma, uma maravilha na época. Quer dizer, hoje está ótimo para mim, né está ruim para quem está no Brasil. É. Mas para mim que estou fazendo aqui em dólar... É, realmente essa cotação vale muito a pena, mas na época o que eu fazia? É, enquanto eu trabalhava como diretor de marketing, também tinha o meu site Vitamina Publicitária, que foi onde eu realmente comecei a minha imersão no, no digital. É, eu vinha para cá, a gente fazia realmente muamba, né? Eu tinha um. um a gente abria um bazar uh, que, que funcionava de três em três meses. A gente vinha, comprava os produtos aqui e levava tudo para o Brasil. A gente chegava a fazer um dinheiro muito bom, inclusive, na época. Cada viagem a gente chegava a fazer 45 mil reais, assim, era uma... valia muito a pena. E, e chegou no momento que, para minha carreira, faltava o inglês, né? Eu já tinha feito o curso de inglês no Brasil, mas mas não tinha essa vivência, né? Eu venho de uma de uma origem humilde. Vim é, na minha ascendência e aí, naquele momento, eu tinha condições de realmente é, fazer fazer um curso de inglês. Eu sempre trabalhei em empresas grandes e me faltava o inglês. né Eu vivia com pessoas que já tinham feito intercâmbio, que falavam bem a língua. É, o nosso mercado ele exige esse conhecimento e, na época, eu não tinha. Então, a decisão de vir para os Estados Unidos, a princípio, era para aprimorar a língua e depois voltar para o Brasil, porque eu estava bem na minha carreira, minha esposa bancária, então ela estava bem também na, na carreira dela, mas uh, as coisas mudaram quando a gente é, quando a gente chegou aqui, né, começou a, a viver e vivenciar as experiências e ver que realmente o sistema, o país, a cidade, ela te motiva a empreender e ela faz com que você é, consiga encontrar oportunidades onde dificilmente você encontraria no Brasil, ou pelo menos é, é mais fácil esse caminho.
0: E, e quando você é, foi para os Estados Unidos e, e,
1: e começou a. Você foi para Nova York direto, primeira vez? Sim, sim, eu moro aqui já fazem oito anos, mais ou menos. Tá.
0: Quando você foi para Nova York direto, você é, começou a olhar esse cenário de. de um, como um brasileiro, ter um negócio aí? Quer dizer, começou a pesquisar, a entender quais seriam os caminhos para isso?
1: Olha, é, na época. A princípio, eu vim com a cabeça de, ok, vamos para os Estados Unidos, lá a gente vai aprender o inglês, né? Se houver alguma oportunidade, ok, mas eu não vim especificamente para empreender. É, eu, assim, eu acho como a cabeça de empreendedor, ela está sempre atenta às oportunidades, é, na época, eu, e eu sempre vivi isso, né? Desde, desde sempre, mesmo no Brasil, eu estava sempre observando os movimentos de mercado, ou algo que surgisse, surgisse de oportunidade e eu, eu tentava aproveitar. Mas, no caso aqui, eu já vim com a cabeça aberta, eu deixei uh, bem claro para minha esposa que, por mais que a gente viesse por um período, se houvesse alguma oportunidade de imigrar legalmente, de fazer todo o processo, uh, se houvesse alguma oportunidade de empreender, que, que a gente poderia arriscar. Então, uh, quando eu cheguei aqui, uh, uma das primeiras coisas que eu tinha feito foi em 2012, um, uh, em 2011 eu vendi o meu site, o, o Vitamina Publicitária. Daí nós viemos para cá, uh, nós começamos a estudar o inglês aqui, né? É, depois eu entendi quais eram os caminhos legais para começar o processo de imigração. Eu vi que não era nada extremamente absurdo, porque hoje a gente conhece o visto de, o visto de turista e de repente tem um visto de trabalho mas as pessoas não têm claramente quais são essas quais são esses vistos quais são as oportunidades que você tem aqui e às vezes você se qualifica e não sabe disso né e, e acha que é uma oportunidade distante e no meu caso eu tinha o perfil para um visto específico né e nós começamos a juntar todos os documentos necessários para fazer isso mas o petisco que é a minha empresa aqui né fora outras coisas que eu me aventuro a fazer é, surgiu, assim, é bem na caminhada do empreendedor mesmo, de, de passou na sua frente você tem que agarrar a oportunidade. Foi, foi muito nesse sentido que o Petisco e a minha empresa a, apareceu na minha vida. É,
0: então, vou, vou colocar aqui para todo mundo que está vendo e assistindo, Petisco Brazuca, tá aqui o site. E para quem está nos escutando, que essa live vira um podcast, www.petiscobrazuca.com e vamos falar um pouquinho sobre o petisco brazuca. É, em tese, simplificando, né, e, e, e ficar bem simples, mas eu sei que tem outros produtos, é um delivery de coxinha. E aí, o que, que, que aconteceu, <risos> que, que apareceu assim como você disse, você detectou a oportunidade como um bom empreendedor, e falou assim, puxa, aqui nos Estados Unidos eu vou ter uma oportunidade de criar um delivery de coxinha.
1: É, na época, funcionou assim, eu, eu, eu tinha uma festa, eu tinha vários amigos aqui né, que, que vinham e sentiam saudade de, de, de coxinha e tudo mais, e a gente tem né, saudade de casa. Nova York, apesar de ser uma cidade que tem muitos brasileiros, porque aqui a gente tem muito brasileiro. Né? Hoje, estimam-se assim, que, que existam, uh, que vivam aqui nos Estados Unidos, mais ou menos um milhão e meio de brasileiros, entre legais e ilegais, né? então não tem uma, uma contagem exata de qual, qual o número de brasileiros. Uh, mas só que em Nova York né, o, o estado como um todo, estima-se que existam mais de 200, 200 mil brasileiros. Então é bastante gente, né? E a oportunidade ela surgiu assim. Eu, na verdade, fui convidado para ir para uma festa de aniversário. Uh, nessa época eu morava. Você se imagina, né? Ok, Eu moro na capital do mundo, né? eu morava em Manhattan. que Hoje eu moro no Brooklyn. Mas eu morava em Manhattan, que é o centro de tudo. a duas quadras do Central Park. E, e existe uma rua chamada Little Brasil, que fica no centro de, de Nova York, né, onde ficam os restaurantes brasileiros. E na época eu fui convidado, nunca tinha trabalhado com comida, né, trabalhava com marketing digital, nem minha esposa fazia isso também. Mas a gente sempre gostou de cozinhar para os amigos, né, em casa, em festas, para a família. E nós fomos, convidado, fomos convidados para essa festa. Na festa, é, nós ficamos encarregados de levar os, os petiscos, né, os salgadinhos e tudo mais... E, para minha surpresa, eu eu entrei em contato né com esses com esses restaurantes, eu morava próximo da, da Rua 46, então a, a gente ligou nos restaurantes, pediu para que eles entregassem, ninguém entregava. Entrou na internet para ver se tinha algum serviço, ninguém entregava. É, ninguém fazia o, o salgadinho de festa, eles tinham a coxinha grande, mas ninguém fazia. Na internet, você encontrava em alguns grupos do Facebook, e assim a, a tia de alguém, a avó de alguém, mas eu percebi que não existia nada é, formatado, não existia uma empresa, não existia um delivery, e, e hoje em dia né, a gente vê que aí no Brasil tá bem os, os, os apps de delivery são bem populares, como Uber Eats, existe o iFood, que é, o, que é um dos maiores aí, mas aqui já tá bem, é muito sedimentado, né? isso daí tá, já faz muito tempo que existe aqui. É, aplicativos como Simulas, GrabHub, que foram aplicativos que inspiraram é, essa categoria, né, o próprio Uber Eats, existem vários aqui, Postmates, enfim, DoorDash, uma, uma infinidade de aplicativos, né? é, nenhum deles tinha isso. Então, nós, nós resolvemos fazer os petiscos, fizemos em casa as coxinhas, levamos para a festa e foi um sucesso, assim, as pessoas adoraram. Mas, obviamente, não tinha nem cara de coxinha, né? Era tudo menos coxinha aquilo ali, que a gente não sabia moldar, não sabia fazer nada. E, e as pessoas gostaram. E, e uma amiga nossa, que inclusive hoje é... trabalha numa empresa na 99, né? Comanda a, a parte de marketing lá, ela, ela resolveu... Ela chegou na gente e falou, olha... Da mesma forma que a gente está sentindo saudade da coxinha aqui, eu acho que tem outros brasileiros que estão sentindo é, saudade e querem consumir o produto, mas como vocês não encontraram também, devem estar tá procurando por isso e não, não vão encontrar. E a gente voltou com isso martelando na cabeça em casa, né? Porque a gente já estava buscando alguma oportunidade na época e, e a gente resolveu fazer uma pesquisa mesmo, é, mais profunda, né? Entender como é que funcionava o mercado, quais eram os players, se existia alguma coisa, se era mais informal. E aí, na época, a gente decidiu como o aplicativo, é, quer dizer, hoje não é tão o futuro, mas é o, é o nosso presente, né? Imagina isso há sete anos atrás. Sim. É, então, a gente decidiu, na época, criar um aplicativo, né? nascer como um aplicativo de delivery de petiscos brasileiros. Então, esse foi, o, foi a nossa ideia na volta, e aí a gente começou a formatar e encaminhar a nossa vida para que isso fosse viável. E aí, em 2013, nasceu o Petisco. Bem interessante, porque você
0: acabou analisando o mercado, e você estava analisando o mercado de brasileiros como você, né? e, e aí você viu a necessidade, o um problema, não existia esse produto e não existia a entrega desse produto no formato, para festas e tudo mais. E aí você começou... E o outro mercado que você não... Não era o seu mercado principal, que era o próprio americano. Como é que ele aceitou o produto coxinha? É, na, na, verdade,
1: na verdade, a gente começou a fazer uma estratégia de... É, em algumas etapas, né? Então a gente começou... Porque assim, é, quando você pensa em coxinha, você pensa num... Num, às vezes num produto que é menosprezado, né, mas é, a gente sempre pensou como uma empresa grande, mesmo trabalhando é, começou em casa como uma experiência é, aí entra a parte de estrutura né, que, o, que o país e a cidade te fornece então, por exemplo, aqui você tem incubadoras para área de alimentação que são é, eles incubam startups, né, então a gente começou é, a fazer um processo então a gente começou em casa, depois fomos para uma cozinha comercial até construir a nossa fábrica e a nossa mesmo loja. Mesmo sendo brasileiro? Mesmo sendo brasileiro, eles não diferem, porque você, o que você precisa é abrir uma empresa. O que muita gente não sabe é que, mesmo sendo turista, você consegue abrir uma empresa normalmente aqui nos Estados Unidos. Não é isso que, que vai te impedir. né Então, você tira um número que é para declaração de imposto, que qualquer pessoa pode fazer, de qualquer nacionalidade, você tira esse, esse número de imposto, e esse número de imposto ele te possibilita fazer a abertura de uma empresa. Então, se você tem uma empresa no Brasil e você quer ter uma sede nos Estados Unidos, o processo, ele é simples, ele não, se, ele não te dá o direito de imigrar legalmente. Mas de abrir uma empresa, você pode abrir no, normalmente aqui. Inclusive, é o mesmo número que você utiliza para comprar uma casa. Então, quando você vem tem interesse em, de repente, comprar uma casa nos Estados Unidos, você não compra no seu nome. Você aplica, tira esse número, né, que é o ITIN, você tira esse número e compra a sua casa através de uma empresa ou através do próprio número e ela fica registrada nesse número. Né? Então, é um processo que muita gente não conhece, mas que é bem simples até de, de fazer.
0: E aí você fez esse processo e foi para a incubadora e ficou lá até as coisas se desenvolverem? Exato. É,
1: o processo foi assim. A gente, é, nós começamos a caminhar, a né, estudar e, e conversar com alguns advogados de imigração aqui para entender qual era o melhor processo imigratório. É, nós descobrimos que existe um, um visto específico para o meu perfil, né? Como eu já tinha. Estava um, um, construindo, mesmo que novo, né? eu sempre é, trabalhei no meio digital, fiz projetos independentes, trabalhei para empresas grandes, né? Passei pela HP, trabalhei na DHL, depois fui por Marketing Datan, trabalhei na VESTV, fui diretor na, na Internet Innovation. Fora isso, eu já tinha feito, já tinha palestrado no Brasil inteiro, no, no ciclo MPE, por exemplo, de comércio eletrônico, Tem uma, eu tenho um contato muito próximo com o comércio eletrônico, já tinha palestrado bastante, é, tinha saído na mídia, tinha feito matérias, é, publicava matérias para o Estadão, enfim. Tinha feito um monte de, de, de coisas no Brasil, na área profissional. E, e esse visto, eu tenho, é, é um visto específico chamado OUAN. O, -1. o, o -1, geralmente, ele é concedido, Uh, para quem tem uh, uma habilidade extraordinária, seja no esporte ou na área de business, ele é mais comum para quem, quem é esportista ou é músico, geralmente os artistas vêm com esse tipo de visto, e a gente começou a encaminhar nosso, a, a nossa papelada para se regularizar nesse sentido, né? com, continuar aqui é, com esse visto, que, que daria toda a oportunidade para a gente desenvolver a empresa, em paralelo, com, em paralelo todo o processo... com todo o processo da empresa, uhum. quer dizer a gente já foi, a gente abriu a empresa, é, porque você também pode fazer o seguinte, quando você está aqui, o fato de você ter uma empresa operando não significa que você trabalha para a empresa onde você é, que você tem, então são coisas são coisas diferentes, né? existem vários Vários caminhos que você pode seguir né, nesse, nesse sentido. Então, é, o que a gente fez foi, a gente abriu a empresa, começou, é, contratou o pessoal para trabalhar, nós criamos um aplicativo, para você ter ideia, a nossa, eu estava até comentando da estratégia no, no, no começo, né, um pouquinho mais cedo, que a nossa estratégia foi o seguinte, com relação, a, e até voltando para a pergunta, né?
0: Sim,
1: sim. É, a nossa estratégia com relação ao público brasileiro e ao público americano foi a seguinte, é, nós criamos o um produto focado no público brasileiro de início porque a, a barreira de entrada ela é menor, por se tratar de um público que já conhece o nosso produto. Então, o esforço de marketing, é, o esforço de apresentar o produto, eu não, eu não precisaria reinventar a roda. Né? Então, ficaria muito mais fácil e, de atirar nesse, nesse alvo. Então, nós fomos para o público brasileiro. Então, a nossa estratégia era o seguinte. Ok, vamos para o público brasileiro. A gente trabalha nos dois primeiros anos muito forte muito forte o marketing para a comunidade mesmo, né? Então, tem existem diversos grupos e, apesar de é, Nova York parecer uma cidade gigantesca, ela é menor do que a gente imagina. E, é, quer dizer, ela é muito densa, mas em termos de território ela é pequena, teoricamente, né? Então, você tem uma concentração muito grande de brasileiros aqui e a gente foi direto para esse público, entendendo o que esse público seria o nosso cartão de visita para o público americano. Então, é, consequentemente, quando você entra, por exemplo, é, eu vendo para um brasileiro, e assim, existe o brasileiro em, em todas as empresas, em todos os locais, nos órgãos gov governamentais, é, o brasileiro, tá, ele está em, um em todos os lugares todos os lugares. Então, uh, o que acontece foi o seguinte, a gente começou a mirar nesse público, né, fazer estratégias e criar campanhas para esse público, que, consequentemente, iria apresentar o produto para outras pessoas. Então, uh, nós queríamos que o petisco, ele servisse como cartão de visita para o brasileiro que foi a primeira vez na casa de um americano, para um brasileiro que acabou de entrar numa empresa, para um happy hour ou algo do tipo. Então, o nosso público americano começou a vir desse desse primeiro contato com o público brasileiro. E aí foi interessante porque é, nós pegamos um, um período em que o Brasil estava em alta, né? a gente saiu do Brasil com com o Cristo na capa da The Economist voando é né? pegamos depois ele caindo, mas é pegamos clássica. ele voando e, e pegamos a Copa do Mundo é, pegamos Olimpíada então foram anos em que o Brasil é, conseguiu uma imagem extremamente positiva aqui no exterior, e as pessoas queriam conhecer mais sobre o Brasil, queriam conhecer mais sobre a cultura brasileira. Então ficou um pouco mais simples para gente, não mais fácil, mas ficou mais simples para gente né tendo toda essa exposição, é, conseguir chegar em, em grandes players. Né? Depois a gente começou a migrar para o mercado corporativo de eventos, e aí a gente conseguiu é, clientes como Samsung, Nike, Adidas, Michael Kors, Google, Yahoo, enfim, empresas muito grandes Nossa, que compraram que a ideia, porque aqui o americano ele tem é, essa abertura, né? ele convive com muitas, cultu muitas culturas, então ele tem essa abertura para o novo, ele quer experimentar, então adivinha, você vai fazer um evento enorme para 200 pessoas e você resolve colocar uma comida que não é uma comida americana, é, para as pessoas experimentarem, eles colocam comida tailandesa, enfim, eles estão super abertos a experimentar. E aí essa foi a nossa estratégia, vamos primeiro para o público brasileiro, mais fácil, não precisa reinventar a roda, eles conhecem o produto, barreira de resistência baixa, e depois a gente ataca o público americano. Mais recentemente, é, a gente começou a ter uma aceitação maior para o público americano, e nós decidimos abrir uma loja aqui no Brooklyn que é um local que não tem uma incidência muito grande de brasileiros, justamente porque a gente quer validar as estratégias que a gente desenvolveu para o público americano e aí sentir realmente, ó, ok, não existe brasileiro. Na minha loja, meu público é 98% americano, não tem, não, não tem quase brasileiras que vão lá. né Então, isso ajuda bastante. A gente está conseguindo validar, conseguiu um nesses últimos né, três anos, praticamente, que a gente tem a fábrica e a loja, validar o nosso, o nosso modelo aqui.
0: E essa loja ela está funcionando há três anos, a loja física.
1: É, nós, nós começamos, é, nós alugamos o prédio em 2017, começamos a nossa operação é, só no online, né? porque a gente veio trabalhando nesse período todo só no online. Tá? A gente não abriu porta, não abriu é, pop-up, não fez nada. E aí nós fizemos o caminho inverso. Começamos no online como um aplicativo. Né? Nessas estratégias todas que a gente fez, nos três primeiros meses, para você ter uma ideia, a gente conseguiu 10 mil downloads do nosso aplicativo é, em e, entre 2013 e 2014. É, então, isso deu base para que, independente de eu ter uma porta aberta ou não, que é o que hoje as pessoas estão tentando fazer, né, os empreendedores estão tentando fazer com, com a questão da pandemia, é, isso nos abriu... Um, um leque de oportunidades porque a gente conseguiu estruturar o nosso negócio independente de ter uma porta ou não Sim. eu tenho ali a minha fábrica para você ter ideia, a gente ficou 2017 com, com porta fechada, abriu no final de 2018 e aí no final, agora de 2018 para cá, a gente tem lá uma porta aberta você pode, isso foi mais um pedido dos nossos clientes como uma forma de ter uma experiência a mais com relação ao nosso produto e também porque a gente quer testar o modelo de franquia que é uma coisa que a gente Perfeito. pretende que a gente pretende investir para o futuro. Muito bom. E
0: Ricardo, é, considerando agora é, o crescimento da coxinha, ele é o único produto até hoje, desde o do início, você só trabalha com coxinha.
1: Não, na verdade, no começo a gente é, deu início com um menu bem chuto, né? Justamente porque a gente queria começar para fazer a validação do produto, não adianta também fazer um investimento enorme, né? E aqui tudo a gente está falando em dólar, então as coisas são muito mais caras. Na época eu tinha que pegar o dinheiro do Brasil e investir aqui até que as coisas se invertessem. Né? Então a gente nasceu como, é, como uma startup, como um aplicativo, bem enxuto mesmo, tentando enxugar o máximo de custos, com poucos produtos no menu, então a gente tinha quatro produtos no menu, basicamente vale, coxinhas. Validar o MVP. Exatamente. É, é, quatro coxinhas, depois, a gente evoluiu, é, incluiu alguns outros itens no menu. Hoje, eu tenho um menu um pouco maior, que é diferente é, tanto no nosso site quanto o que eu ofereço na minha loja, né? na, na, no restaurante. Então, na loja, eu já tenho algumas opções, como açaí, eu tenho alguns tipos de pratos e tudo mais, porque o tipo de experiência lá exige esse tipo de, de, de produto. No online, a gente tentou formatar, tanto em questão de embalagem e, e envio do produto, mas a, hoje eu já tenho uma opção maior de coxinhas, eu tenho croquetes, tenho o próprio Guaraná, que eu ofereço lá, né? Uh, de bebida. A gente tem combos com, com pastel, açaí e petisco. E, e a gente consegue atender hoje dois estados. Né? Eu comecei atendendo os Estados Unidos inteiro. Mas a gente fez um replanejamento com relação à logística, porque é, eu sou, eu, a gente bate muito em cima com a questão de qualidade, de prazo de entrega, de experiência do cliente. E, e então, a gente começou a replanejar algumas coisas. Provavelmente, a gente volte agora para o próximo ano, com envio para todos os Estados Unidos. Mas hoje, a gente faz o delivery direto é, para dois estados. Então, a gente atua aqui em Nova York, é, em Manhattan, Queens uh, e Brooklyn. E nós atendemos uh, algumas cidades de New Jersey, que é um estado vizinho aqui, né, que é próximo, Nova, Nova Jersey. Uh, Exchange Place, Newport e Roboken. São, são os locais que a gente atende. Já é uma área bem extensa. Nossa, baita é. de um desafio, porque você, você <risos> produz um produto alimentício, né? Exatamente. Mas a gente é consegue esse. entregar num prazo... É, é, por exemplo, hoje você pede, você pede um produto lá no Petisco, em uma, duas horas no máximo, o é, um produto está na tua casa. Independente se você me pedir é, 100 coxinhas, 30 coxinhas, que é, 30 coxinhas, que é o nosso box, ou 10 mil, em uma ou duas horas o produto vai estar tá lá na, no teu endereço, na tua empresa, enfim, no evento. Legal. Muito bom. É, e fala um pouquinho, com essa to
0: toda a sua experiência de empreender nos Estados Unidos, e descobrir alguns caminhos que não são comuns, né, talvez nem para o próprio pro brasileiro que esteja aí que não estão se informando, eu mesmo não conhecia esse modelo de visto, né? para quem tem habilidades extraordinárias. Você começou um movimento aí é, chamado Brazilian Business USA. E quando foi isso e qual foi a sua motivação, qual o seu objetivo com isso?
1: É, na verdade, a gente criou esse projeto em 2015, 2016. né? 2015, a gente começou a fazer um esboço. Em 2016, a gente colocou o projeto realmente para começar a andar. E, e ele nasceu, na verdade, da nossa própria experiência, né? Eu tenho uma sócia nesse projeto, que é a Verena Cordeiro, e a gente começou a... a é, ela também tinha tinha acabado de abrir uma empresa com outro sócio, né? Uma empresa de refrigeração. Eu eu estava com o Petisco, já tinha alguns anos, mas ainda apanhando com algumas coisas e não tinha com quem trocar experiência. É, você entende que as, as, os mecanismos na cidade a própria comunidade eles têm uma vida, uma vida própria, né? tem perfis diferentes. E infelizmente não, exi não existia aqui nessa época, a gente enxergou essa oportunidade. Não existia aqui nenhuma, é, fora a Câmara do Comércio, mas que está que muito mais voltada para a indústria, para a grande empresa, enfim, para as multinacionais. Não existia ninguém olhando para o pequeno, para o Ricardo, para a Verena. É, enfim, não tinha ninguém olhando para orientar. Como é que se faz para abrir uma empresa? É, como que se faz para declarar os impostos? Quem dá esse tipo de suporte? Não tem nenhum ambiente de networking os eventos. Então, a gente resolveu fazer isso, é, criar a Brazilian Business USA para fomentar esse ambiente, unir as pessoas, identificar quem eram esses empreendedores, quais eram as dúvidas comuns, é, tentar inserir algum tipo de didática de conteúdo, produção de conteúdo e foi nesse ambiente que a gente resolveu criar a Brazilian Business USA com o intuito de fomentar o empreendedorismo brasileiro mas pensando no small e no medium né, na, na, no pequeno e no médio negócio aqui, é, porque realmente é, mesmo depois de todos esses anos e, não, e, e com todo o acesso à informação que a gente tem ainda é pouco o número de, de, de organizações, de empresas que, que estão voltadas para o suporte do, do, do brasileiro né, aqui no exterior. Então, o nosso objetivo é, é fomentar esse ambiente, é conectar pessoas, é fazer com que é, surjam oportunidades que empresas menores consigam encontrar oportunidades de crescimento viáveis baseadas no perfil que elas têm. E, e nesse, nesses...
0: É, você faz eventos. Né? Eu, vi, eu vi até um vídeo de um evento presencial muito legal que você fez lá. E, e, e as pessoas, elas, são, elas fazem parte desses eventos? Elas, elas compram ingresso? Elas participam? Como é que elas é, como é que você a gente... reúne a comunidade em torno do, do, do Brazilian Business? E assim? é,
1: geralmente, a gente tenta fazer tudo de forma gratuita, é, tendo o apoio de empresas parceiras que financiam essas estruturas. Né? Então, a gente... É óbvio que a gente tem um ambiente de startup, de, de inovação muito grande, é, Você tem o fato de você estar aqui em Nova York é uma cidade que te dá acesso a pessoas que talvez a gente nunca tivesse acesso no, no Brasil, né? É, não digo todo mundo, obviamente, mas para o meu perfil eu, eu conheci pessoas aqui que talvez no meu ambiente eu jamais teria teria conhecido. Então, é, Nova York, ele te dá essa oportunidade. Isso facilita com que você consiga colocar os seus projetos em prática. Ver realmente as coisas andarem, né? Então, a gente começou a entrar em contato com alguns parceiros, algumas empresas que tivessem interesse em, em assistir esses empreendedores, que tivessem produtos específicos para eles, que tivessem interesse. E aí, é, a gente começou a conectar isso e fazer com que os eventos acontecessem. Então a gente resolveu fazer uma série de eventos, inclusive a minha sócia em, 2000, em 2017, mais ou menos. 2017, 2000, 2016, 2017. Ela foi passar uma temporada na Califórnia para expandir e fazer essa conexão, né? Porque também são dois ambientes separados. Sim. Você tem comunidades muito distintas aqui, né? Então a gente tem a comunidade de Nova York, você tem a comunidade lá em Boston, aí você tem a comunidade no sul da Flórida, você tem a comunidade na, na Califórnia, e essas, e essas comunidades, elas não não se conversam. Então você não sabe quem é que está empreendendo lá na Flórida, você não sabe se tem alguém que tem alguma iniciativa que de repente seja complementar ou que possa é, vir a ser o teu parceiro aqui no Norte. Então existe essa falta de, de interrupção, de comunicação entre esses, essas comunidades e o Brazilian Business nasceu com, com o objetivo de fazer com que houvesse um ecossistema é, nacional aqui nos Estados Unidos em que o empreendedor que está na Califórnia, ele tivesse acesso a quem está lá em Boston ou conversasse com quem está aqui na, na, em Nova York e vice-versa, e, e fomentasse realmente esse ambiente de oportunidade aqui, seja através é. de eventos, online, conteúdo, enfim.
0: É, eu ia perguntar se existe algum online agora, principalmente nessa pandemia, o que, que vocês estão fazendo aí? Que de alguma forma é mais fácil conectar os Estados Unidos inteiro com os brasileiros, né, em tese, porque você está com online, e é uma coisa quase obrigatória agora, né? Porque você não consegue fazer os eventos mais.
1: Exato. A gente vinha fazendo uma série de uh, de, de eventos, né? Agora a gente está fazendo, tá passando por uma reformulação, porque a gente vai readaptar a plataforma. Então nesse momento a gente uh, a gente parou com alguns eventos, né? Uh, justamente no início da pandemia a gente sentiu que que haveria algum tipo de de mudança nesse sentido. E já vinha vindo há algum tempo, né? Fazia parte do nosso... Calhou de entrar agora nesse período, mas já fazia algum tempo que a gente estava passando por uma reformulação de estratégia, a gente está investindo numa, numa plataforma online que seja mais robusta para sediar esse tipo de evento e fazer essas conexões mais reais e válidas, né? Então, agora a gente está passando por um momento de reformulação. Provavelmente agora para o segundo semestre a gente volte com essas... Com, com mais eventos online, palestras e coisas nesse sentido, mas nesse momento a gente está passando por uma reformulação do projeto. E aí vem, vem muita coisa bacana por aí.
0: Legal. Eu queria que você voltasse a falar um pouquinho sobre aquele visto que você tem, americano, que é diferente. A gente está acostumado no, no Brasil a falar ah o cara vai buscar nos Estados Unidos o green card, que é o visto americano, o visto de trabalho. Me fala um pouquinho sobre esse visto que você tem, que é para quem tem habilidades extraordinárias que como é que funciona,
1: funciona isso? Funciona assim, acho que para o mercado digital é, existem, existem alguns vistos específicos, né? mas esse, esse é um visto muito interessante porque se você geralmente quando você está no digital você constrói uma carreira online, você está imerso em palestras, você tem um, um network diverso e, e esse visto é, funciona assim. O visto ele tem 10 critérios. Então, por exemplo, se você já escreveu um livro se você já ganhou um prêmio internacional ou, um prêmio, ou ganhou prêmios nacionais na sua área, se você tem formação acadêmica na sua área, se você é especialista em algum tipo de conteúdo, se você tem uma presença online, se você tem... É, produz conteúdo, se já saiu na mídia, se tem algum tipo de artigo científico, é, se você tem, é, por exemplo, artigos publicados em veículos é, de, de, de repercussão né, nacional, você pode se qualificar para esse tipo de visto. E é um visto muito, assim, não é simples, porque você tem que juntar as provas, né? Você tem que provar que você é uma pessoa qualificada para isso, mas você tem que, dentre dez critérios, que, que foram esses que eu, que eu listei para vocês, dentre esses 10 critérios, se você se qualificar para três deles, né? óbvio, quanto mais você tiver, melhor, mas se você tiver três desses, você já pode dar início ao seu processo legal, muito interessante. É, e aí você, você recebe um. Desculpa só te cortar. É, cara, você recebe um, um visto de três anos, renovável por mais três anos, e depois desses, desses seis, né? Que você fica aqui legalmente, você pode viajar para o Brasil, você pode fazer tudo. Você pode fazer a aplicação para o green card.
0: Muito legal. Vantagem de que quem está aí e descobriu porque é bem formado e pesquisa. Estamos chegando ao nosso <risos> final aqui. É, acho que é um papo que a gente podia estender por mais tempo, que é muito interessante, que eu teria mais um monte de perguntas para te fazer, mas a gente precisa encerrar. E eu queria que você finalizasse assim, é, que dicas você daria, uma, duas ou três, bem objetivas, para um brasileiro que quer empreender nos Estados Unidos, está pensando em empreender nos Estados Unidos, quer buscar um novo desafio, considera que o Brasil está muito difícil
1: agora, se ele pensa em sair
0: do Brasil e ir para os Estados Unidos empreender, qual a dica você daria?
1: Olha, o primeiro passo é buscar, obviamente, um, um escritório especializado é, de imigração, né? Para entender qual o tipo de, de, de visto que você se qualifica, ou, ou qual o melhor caminho legal para que você possa vir para cá. É, eu não recomendaria simplesmente assim, ó, existem casos e casos, né? É muito de perfil para perfil, mas o primeiro passo é vir legalmente, existem centenas de vistos, existem muitas oportunidades, então provavelmente um desses vistos é, você se qualifica, então o primeiro passo é o seu processo legal, eu acho que aqui, aqui existem muitas oportunidades de, de mercado, eu acho que é um, é um processo de você analisar qual é o tipo de mercado que você pretende atuar, quais são as oportunidades que esse mercado te oferece. Então, porque mesmo sendo, eu, eu tenho, eu costumo falar para os meus amigos aqui, que é o seguinte, aqui você tem o Uber, o Lyft e você tem o Via, que são concorrentes. O Via, ele atua só em Manhattan e no Brooklyn, o Lyft, ele atua em toda Nova York e Estados Unidos e o Uber é uma companhia global. O Via, que só trabalha em Manhattan e Brooklyn, ele fatura 100 milhões de dólares por ano. Ou seja, você não precisa, principalmente aqui, aqui você tem empresas que só funcionam em Manhattan e os caras faturam milhões de dólares. Então, existe mercado, é, existe potencial, basta analisar, mesmo que você venha com uma estrutura pequena, eu recomendaria que você fizesse primeiro conexões aqui, através desses grupos, entender, é, porque o pessoal é aberto, eles costumam compartilhar informação então, procura entender qual é o teu mercado, quais são as oportunidades que ele tem nesse mercado, qual a maneira legal de você imigrar, porque a maneira legal de imigrar é o primeiro passo para você é, conseguir desenvolver qualquer pro projeto tranquilamente. Fora isso, você vai ter uma preocupação em é, como ficar aí, como que eu vou me, me sustentar. Então, você vai ter um, uma série de dilemas que provavelmente vão enfraquecer a tua motivação para desenvolver qualquer projeto aqui. Então, procura o, o processo legal. Existem centenas de vistos. Provavelmente um vai se adequar ao teu perfil. É muito mais possível do que a gente imagina. Né? A gente im imagina que vai passar pela imigração e os policiais vão estar tá caçando as pessoas ali. Né? Mas é muito mais simples do que a gente imagina. E fazer as conexões. Outra coisa que eu acho que é primordial é vir realmente decidido e, e saber e saber claramente o que você quer. Porque o que eu mais vejo aqui são pessoas que é, acham que o, o dinheiro ele dá em árvore, né? aqui você tem que trabalhar tanto quanto qualquer em qualquer outro local, é, acham que o dinheiro dá em árvore, deixam uma série de conexões no Brasil, ou seja, é, eu não falo para você eliminar todas as suas possibilidades no Brasil, mas quando você se dedica e você coloca o teu projeto de vida para desenvolver no exterior, se você tem algo que facilita com que você pense, ah, não, mas se não der certo aqui, eu volto para o Brasil ano que vem, está tudo certo. Isso provavelmente vai fazer com que você volte no ano que vem. Porque existem dificuldades e se você não tiver claro o que você quer fazer, é, vai ser muito mais difícil para você imigrar e empreender aqui.
0: Com certeza, é o desafio do comportamento empreendedor mesmo.
1: Exatamente.
0: Ricardo, muito obrigado por esse nosso papo, obrigado novamente por ter aceito o meu convite, foram informações riquíssimas, saber da sua experiência aí nos Estados Unidos, em Nova York, é, e quem sabe a gente agenda um outro papo aí para a gente continuar e falar um pouquinho mais sobre algo mais específico.
1: Muito obrigado, Paulo, obrigado pessoal que está assistindo, bom, é, realmente o tempo é curtíssimo aqui para a gente comentar sobre tudo que, que existe de possibilidade. Mas estou aberto a convite, estou à disposição e o dia que vocês quiserem conversar, é só me chamar.
0: Maravilha. Obrigado você que acompanhou até agora, você que vai assistir também depois ou ouvir no nosso podcast e na próxima semana voltamos a falar na quinta-feira 7h17 com o tema de empreendedorismo e vamos falar de uma série aí de pessoas brasileiras que estão nos Estados Unidos empreendendo também. Até mais, um bom dia e um abraço.